0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute habe ich zu Gast die Jenny Brandt, ganz frisch gebackene Ärztin, noch nicht mal einen Monat. Schön, dass du da bist, Jenny.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir haben gerade gesagt, wie haben wir uns kennengelernt? Wahrscheinlich über LinkedIn. Da bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil du als damals noch Medizinstudentin dich schon für digitale Themen in der Medizin interessiert hast. Bitte nehmen erstmal die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen mit, wer du bist, Erzähl ein bisschen über dich und ja, darfst gerne starten.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Also meinen Namen hast du schon gesagt. Ich bin Jenny Brandt und ähm, jetzt seit knapp vier Wochen fertig mit dem Medizinstudium. Ähm, vor meinem Medizinstudium war ich in einem komplett anderen Bereich tätig. Also ich habe davor... Kunstgeschichte studiert und BWL und war dann in der Finanzdienstleistung und im Investmentbanking beruflich tätig, auch an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Uni Frankfurt und das hat mich alles nicht wirklich zufrieden gemacht. Also ich hatte bereits als Kind diesen Wunsch, Ärztin zu werden. Ähm, mit meiner Abiturnote hat das dann nicht direkt geklappt nach der Schule, also habe ich was anderes gemacht und war dann in Elternzeit mit meinem Sohn und mein Arbeitsvertrag an der Uni Frankfurt lief aus. Ja? Und da dachte ich, okay, entweder ich bewerbe mich jetzt intern noch mal weiter oder ich mache was ganz anderes. Und zufällig hatte ich dann genau die richtige Anzahl Wartesemester für Medizin, weil ich einen Teil meines Studiums in Österreich gemacht habe und das wurde damals als Wartezeit angerechnet. Also habe ich quasi mit Anfang 30 und mit einem kleinen Kind zu Hause ähm, die Entscheidung getroffen, Medizin zu studieren und bin jetzt fertig. Also ich habe diese Klasse. Entscheidung nicht bereut, auch wenn es sehr, sehr anstrengend war. Und ähm, werde dann Anfang nächsten Jahres ähm, nach Basel gehen, um dort zunächst nächsten Jahr im Innovation Lab zum Einsatz neuer Technologien ähm, unter der Leitung von Professor Eckstein zu forschen, dann eine Weiterbildung zur Fachärztin für Innere Medizin zu machen und hoffentlich in Zukunft dann die klinische Tätigkeit mit der Forschung zu verbinden. Wow,
0: <lacht> eine ganze Menge. Vielen, vielen Dank dafür. Ich mir fallen natürlich gleich tausende Fragen ein. Ähm, da würde ich aber gerne gleich reingrätschen. Ähm, mhm. Du hast schon Geld verdient. Ich meine Investment, Banking und all diese Sachen. Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, aber da verdient man sicherlich auch ganz gut. Das war ja sicherlich mhm. eine harte Entscheidung, dann plötzlich sozusagen wieder auf das Studentenlevel zu gehen. Was, was, war so, was hat dich so motiviert und das dann doch zu tun?
1: Also ganz sicher, es war auf jeden Fall ein Risiko damals und ähm, mhm. Es war wirklich so innerlich dieses, ich war an so einer, an, an so einer, in so einer Sackgasse eigentlich, weil das, was ich gemacht habe, hat mich nicht wirklich zufriedengestellt. Und ähm, ja, man verdient natürlich Geld in dem Bereich, aber so die Sinnfrage, ja, so warum mhm. stehe ich morgens auf, für wen mache ich das alles? Mhm. Und ähm, dann hat letzten Endes, ähm, ich habe mich viel mit meinem Mann ausgetauscht, der dann gesagt hat, weißt du was, Mach's einfach, wenn es schief geht, dann weißt du wenigstens, du hast es probiert. Und das war dann so der entscheidende Funke. Spannend. Also Hut
0: ab, Hut ab vor diesem Weg. Und ähm, wie, wie siehst du dich jetzt, also so von deiner Identität? Bist du noch immer so ein bisschen Banker und ein bisschen Arzt oder wo, wo siehst du dich
1: gerade? Ähm, ich muss sagen, dass ich dieses ähm, Finanz. Leben, also dieses, das ist mir sehr fremd geworden. Also mhm. was ich da sicherlich noch ähm, mitnehme, das ist, ähm, dass es eine ganz andere Art des Arbeitens ist. Also beispielsweise Digitalisierung war natürlich in dem Bereich schon wesentlich weiter, als wir das aus Klar. der Medizin kennen. Ähm, ich bin zum Beispiel auch sehr dankbar, dass ich schon mal in einem ganz anderen Bereich gearbeitet habe, dass ich mhm. auch bereits mal ein Team geleitet habe. Und diese Erfahrungen jetzt wirklich mitnehmen kann. Das hat mir unheimlich viel, ähm, ja, das gibt mir sehr viel ähm, Erfahrung, was ich jetzt nicht hätte, wenn ich gleich nach dem Abitur Medizin studiert hätte. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo ich auch so meine Nische eigentlich gefunden habe. Mhm. Und ähm, ja, weshalb ich da auch ähm, dankbar bin, dass ich vorher mal in einen anderen Bereich wirklich komplett reinschauen konnte.
0: Auf alle Fälle, zumal es deinen Blick wahrscheinlich im ganzen Medizinstudium immer geweitet hat, gab es dann nicht sicherlich auch immer mit den jüngeren äh, Kolleginnen und Kollegen, also Kommilitonen, auch immer wieder so Punkte, wo du dachtest, mein Gott, äh, was lasst ihr euch eigentlich hier bieten und wie funktioniert, wie konservativ oder hierarchisch funktioniert dieses System noch? Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, wo ich eigentlich herkomme. Ähm,
1: war das so? Mhm. Wahrscheinlich, ne? Ja, teilweise schon. Also ich muss sagen, ich war überrascht, dass doch, dass die, die Medizinstudierenden doch sehr heterogen sind, dass mhm. eben durch diesen Numerus Clausus und die Möglichkeit, gerade in Mainz auch als beruflich qualifizierte Person das Medizinstudium zu machen, gab es schon einige, die vorher mal in anderen, also schon mal beruflich tätig waren, allerdings meistens innerhalb der Medizin, also in der Pflege oder Rettungsdienst mhm. und ähm, da gab es auch ähm, Studierende, die auch schon mal über 30 waren oder auch schon Kinder hatten. Von daher war das eine gute Mischung. Ja. Aber ja, ja, das stimmt. Also es fiel mir sehr schwer, erst einmal reinzukommen in dieses sehr hierarchisch geprägte Denken. Also das muss ich schon sagen. Eigentlich schlimm, dass man da noch reinkommen musste. Aber gut, da
0: reden wir gleich noch drüber. Genau. Weil... Was sind so, wenn du das jetzt mal so rekapitulierst, oder du bist ja noch extrem dicht dran an, den, äh, an dem Studium, mhm. was sind so die fünf Top-Themen, die frische, junge Mediziner oder angehende Ärzte in diesen Zeiten wirklich umtreiben?
1: Mhm. Genau, also das sind, damit habe ich mich jetzt echt auch, viel auseinandergesetzt, weil, mhm. wie du sagst, ich noch sehr nah dran bin am Studium und jetzt auch im praktischen Jahr einfach mit sehr vielen jungen Ärzten und Ärztinnen zusammengearbeitet habe. Und ich glaube, so ein Top-Thema ist sicherlich die Vereinbarkeit Familie und Beruf. Das ist, ähm, also ich habe jetzt die doch sehr außergewöhnliche Situation, dass mein Kind, äh, mein Sohn ist jetzt zehn, der geht schon aufs Gymnasium, der wird immer selbstständiger und ähm, braucht auch mich nicht mehr so sehr ähm, und zieht sicherlich auch die Gesellschaft von Gleichaltrigen vor. Das heißt, ähm, das, das ist eine ganz andere Situation als viele meiner Kommilitoninnen, die jetzt entweder gerade Kinder bekommen haben oder planen, Kinder zu bekommen. Und dann teilweise sagen, ich weiß überhaupt nicht mit kleinem Kind, ähm, welchen Facharzt ich wählen soll. Ähm, Chirurgie ähm, fällt sowieso schon mal aus, obwohl da vielleicht ein Interesse dran besteht. Aber das ist ja überhaupt nicht vereinbar mit ähm, Familie und mit Privatleben. Und das ist ein ganz, ganz häufiges Thema. Und ähm, ein zweites Thema ist sicherlich gerade als Frau auch, ähm, sind so die Karriereoptionen in Klinik und Forschung. Also es ist ja doch erstaunlich, dass äh, weit über 60 Prozent der Studierenden Frauen sind. Aber wenn wir jetzt zu den Oberärzten schauen, der A Anteil der Habilitierten oder ähm, sogar Chefärzten, ähm, weibliche Chefärztinnen sind immer noch eine Rarität, muss man einfach sagen. Und da sieht man, da stimmt irgendwo was nicht. Also da da ist irgendwo so eine gläserne Decke, ähm, die es Frauen sehr, sehr schwer macht, in der Medizin tatsächlich Karriere zu machen. Und ähm, ja, dann sicher auch ein Thema, die Arbeitslast ja und die Umstände mhm. im Gesundheitssystem, ähm, was Frauen wie Männer aber gleichermaßen betrifft. Also was mich sehr stark ähm, innerlich berührt hat, das war, dass viele junge Assistenten ähm, nach drei, vier, fünf Monaten im Beruf so frustriert sind, dass sie sagen, es war der größte Fehler, Medizin zu studieren, ich hätte was anderes machen sollen oder schon drüber nachdenken, auch aus dem Beruf rauszugehen. Das finde ich sehr traurig.
0: Mhm. Und der fünfte Punkt?
1: Ja, der fünfte Punkt ähm, ist sicherlich auch, hat auch sicher zu tun mit der Arbeitslast, also dass viel Dokumentation gemacht werden muss. Ich habe jetzt schon häufiger gehört, ich bin eigentlich eine hochbezahlte Sekretärin, ähm, da ist kaum ähm, Zeit wie man sich das so vorgestellt hat, dass man mit den Patienten ähm, interagiert. Aber die meiste Zeit sitzt man halt doch vor dem Computer und dokumentiert und schreibt Arztbriefe. Und ähm, das trägt sicherlich ganz viel zu diesem Frust auch bei. Mhm. Ja.
0: Ah ja, also wenn ich das alles so höre, äh, macht mich das ehrlich gesagt traurig, äh, das zu hören. Und... Ähm wo ich denke, mein Gott, das ist 20 Jahre später und ich, also als ich an dem Zeitpunkt war, das war vor 20 Jahren und ich hätte nie gedacht, dass ich 20 mhm. Jahre später das immer noch genauso höre. Zumal ich mich an eine Situation erinnere, wo wir auch schon auf die Straße gegangen sind, Überlastungsanzeigen geschrieben haben und es sich mhm. gefühlt anscheinend doch relativ wenig getan hat. Ähm, das ist äh, extrem frustrierend. Mhm. Was ich aber was aber doch ein Unterschied ist, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen auf diese Missstände heutzutage schon durchaus mehr hinweisen aber, oder sie auch mehr wahrnehmen. Weil für mich war ganz klar, ich muss das alles so schlucken.
1: Mhm. Und es ist
0: halt einfach so, Frauen haben halt einfach weniger Chancen und Frauen äh, müssen... Also ich habe das damals alles überhaupt nicht hinterfragt, dieses ganze mhm. System. Mhm. Ähm, ist es auch das, was du so immer wieder hörst, weil diese, Thema diese Themen der Vereinbarkeit, die gab es ja schon genauso, sondern ja. nur ich habe mir damals überlegt, wie kann ich mich diesem System anpassen ähm, und habe überhaupt nicht gedacht, nee, warum muss ich mich immer diesem System anpassen und heute denken die eher, nee, nee, so funktioniert es nicht.
1: Also, was mhm. ist so deine Erfahrung diesbezüglich? Die ja, die ist sehr gemischt, muss ich sagen. Also andererseits ähm, ist es sicherlich so, dass die Ärzte ähm, in der Generation 50 plus natürlich noch ein ganz anderes ähm, Denken haben, das sehr viel ähm, Hierarchie geprägter ist, weil mhm. sie ja damit groß geworden sind, wie du sagst. Mhm. Und ähm, ich habe gehört von einigen Ärzten in dem Alter auch, dass sie 100 Bewerbungen geschrieben haben, bis sie mal eine Einladung zum Bewerbungsgespräch ja. bekommen haben. Und die haben alles gemacht. Die haben auch 22 genau. Stunden durchgearbeitet. Exakt. Das hat man nicht hinterfragt. Ja, exakt. Das ist heute anders. Heute ist es so, ja. ähm, man hat fünf Angebote von Kliniken, wenn man fertig ist, meistens schon während des PJs und kann sich entscheiden. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Denken, was sehr, sehr schwierig ist für die, ich sag jetzt mal, ältere Generation. Ja. Aber es gibt es doch immer mal wieder, das habe ich jetzt auch erlebt, männliche Oberärzte in Elternzeit gehen oder junge Assistenzärzte oder Ärztinnen auch sagen, ähm, ich möchte mein Privatleben haben und ich mache pünktlich Schluss. Und das ist ähm, sicherlich nicht die Regel, aber es kommt immer häufiger. Ähm, andererseits glaube ich, dass das System schon immer noch sehr, sehr starr ist und man ein großes selbstbewusstsein braucht um sich da anders zu verhalten ähm, ja und andererseits ist es sicherlich auch eine frage des mindsets also dass es vielleicht auch es gibt ältere Ärzte über 60, die sicherlich sehr viel innovativer denken Klar. als jüngere Kollegen. Und es gibt Ärzte, die sind noch keine 30 und schon so eingefahren und teilweise mhm. auch arrogant, dass da gar kein Blick über den Tellerrand möglich ist.
0: Mhm. Klar, ja. die Charaktere sind, wie in jedem Beruf auch sehr unterschiedlich. Aber ich bin ja froh und mhm. dankbar über jegliche Lockerung und Bewegung und Hinterfragen dieses Systems, ob das so, wie es immer gelaufen ist, weiter funktioniert. Aufgrund der digitalen mhm. Themen wird es auch gar nicht mehr so weitergehen. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ähm, das finde ich ganz mhm. gut. Aber dennoch sieht man mal, was sind wirklich die brennenden Themen, die Ärzte primär interessieren und nicht das Thema wie kann die Medizin digitaler werden? <lacht> genau. Wie können wir all diese Dinge lernen? Das, weil andere ja. Themen, die sozusagen die Primärbedürfnisse, wie geht es mir gut und wie kann ich auch wirklich, nur wenn es mir gut geht, auch gut für meinen Patienten sein, viel mehr mhm. im Vordergrund stehen. Und dann sehen die Kolleginnen und Kollegen auch nicht, dass sozusagen diese ganzen digitalen Tools, die da entwickelt werden, am Ende dafür da sind, dass sie das dann alles wiederum leben können. Da ist ja noch ein großer Gap ja. zwischen dem, was dort entwickelt wird, und das, was wirklich gerade momentan in der Realität ankommt. Ja. Genau. Wie, bist, ja. wie bist du in diese Schiene gekommen der digitalen Medizin, wobei doch so mhm. andere Themen eher so brennend sind? Wie, wie war, was waren so deine ersten mhm. Berührungspunkte?
1: Äh, ja, also bei mir war es so, ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ich vor dem Medizinstudium in einem mhm. ganz anderen Bereich tätig war und dort war Digitalisierung schon wesentlich selbstverständlicher. Mhm. Also ich habe zum Beispiel für eine Investmentgesellschaft gearbeitet, die KI-gestützte Fonds aufgelegt hat. Da kam gerade das erste iPhone auf den Markt und als ich dann in die Welt der Medizin kam, war ich halt, etwas überrascht, weil es gab <lacht> ja. da auf den Stationen diese ganzen Papierakten und da wurde dieser dieser Wagen mit den Papierakten bei der Visite rumgeschoben und handschriftlich Stimmt. eingetragen und dann ja, Faxgeräte zur Kommunikation benutzt. Ja, Das war skurril teilweise und das ist ja bis heute so. Und ja. ähm, im Studium, also ich glaube, das war im achten Semester, habe ich dann einen Wahlpflichtkurs belegt mit dem Namen Medizin im digitalen Zeitalter. Mhm. Das klang für mich interessant und ich dachte, äh, was verbirgt sich dahinter? Und das war ein sehr, sehr guter Kurs. Ähm, das war ähm, von Sebastian Kuhn, der damals noch in Mainz mhm. tätig war. Jetzt hat er eine Professur für digitale Medizin. Und dieser Kurs hat mir die Augen geöffnet dafür, dass dieser digitale Wandel eben in der Medizin schon ankommt und es teilweise, ja, was es teilweise halt auch alles schon gibt, also künstliche Intelligenz in der Diagnostik oder Apps auf Rezept oder Robotik in der Chirurgie. Und ich habe das echt aufgesogen wie ein Schwamm und mich seitdem halt intensiv ähm, damit beschäftigt, auch in meiner Freizeit und ja, dann findet man doch halt sehr schnell Gleichgesinnte und baut ein Netzwerk auf. Und ähm, so so kam das dann bei mir. Ja. Und du hast in dieser Zeit, das bei dieser Kurs in Mainz?
0: gewesen. Wie ist genau. es so mhm. insgesamt mit den Kursen für äh, digitale Kompetenzen für Ärztinnen und Ärzte an den Universitäten? Hast du dich da mit anderen Unis mal ausgetauscht? Gibt es da Netzwerke? Und wie ist da der aktuelle Status? Sind die Universitäten gerüstet für die Dinge, die da kommen und die Ärztinnen und Ärzte in Zukunft wissen müssen, um Patienten kompetent zu beraten?
1: Ja, das ist das ist so eine Frage. Also nein, ich, ich sehe die Universitäten auf keinen Fall gerüstet dafür. Also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ich bin dann zuerst eben auf Studierendenebene gegangen, mhm. habe mich ganz viel in der Bundesvertretung der Medizinstudierenden mhm. engagiert, habe Kontakt gehabt zu Studierenden von unterschiedlichen Fakultäten. Und da gibt es sicher regionale Unterschiede. Also manche... Fakultäten sind schon recht weit in der Umsetzung, haben vielleicht schon Lehrstühle für digitale Medizin oder Ähnliches. Aber leider ist es an vielen Fakultäten so, dass sie einfach überfordert sind mit dieser Umsetzung oder Implementierung der neuen Inhalte ähm, in die Curricula. Und ich habe dann eben innerhalb der BVMD erst einmal ähm, mit anderen Studierenden zusammen ein Projekt gegründet, digitale Medizin, ähm, und ähm, das war so der erste Versuch und das hat sich dann aber schon auch schnell gezeigt, dass diese alleinige ähm, Bottom-up-Bewegung, also das Studierende aufmerksam machen auf dieses Thema, mhm. dass das nicht ausreicht, um mhm. nachhaltig was zu verändern. Also dieser Hebel ist nicht groß genug. Man braucht beides, man braucht diese Bottom-up, aber auch Top-down-Bewegung. Dann habe ich, ja, also das, das reicht nicht aus. Der ist Top-down, Top-down, das wäre für mich jetzt die Dozierenden, die Experten für digitale Medizin, diejenigen, ähm, die eben an dem Hebel sitzen, um tatsächlich was zu verändern. Und habe mich da dann auch angefangen auszutauschen. Ähm, genau, ja. also das war halt, das war dann sehr interessant, weil auch da war eine sehr große Offenheit. Ähm, für den Austausch und auch immer so eine ehrliche Freude drüber, dass junge Mediziner sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ähm, dann kamen immer mehr Leute zusammen. Wir hatten digitale Treffen und ähm, das ist ein richtiges Netzwerk entstanden aus ähm, mittlerweile ca. 25 Personen aus den Bereichen Medizin, Informatik, mhm. auch Didaktik und ähm, das sind Professoren. Institutsleiter, aber auch Studierende von unterschiedlichen Fakultäten aus ganz Deutschland und aus der Schweiz. Und wir beschäftigen uns halt mit diesen digitalen Kompetenzen in der Medizin. Also hat auch einen Namen, DICOM steht für digitale Kompetenzen in der Medizin. Genau. Und Genau, äh, ja. das heißt, ihr
0: beschäftigt euch damit, das heißt, ihr entwickelt Leitlinien. Mhm. Was ist wichtig? Also, was müssen Mediziner wissen und was müssen sie nicht wissen? Oder ähm, wo findet man, also trefft
1: ihr euch noch regelmäßig und wo findet man diese Information dazu? Genau, also wir treffen uns circa einmal pro Monat und das mhm. Ziel ist zunächst mal so eine Art Leitfaden zu entwickeln tatsächlich. Also das sind wirklich einige Experten zusammengekommen, ähm, die ähm, da helfen können, ähm, mal aufzuzeigen, wie so eine Art Handreichung, wie können diese Lernziele aus dem ähm, Lernzielkatalog in die Studienordnungen implementiert werden. Wir haben dann manchmal so Best-Practice-Beispiele, ähm, wo jemand einfach mal zeigt, wie, wie er das gemacht hat, so als Inspiration, ähm, weil es gibt schon einige sehr interessante Projekte, die man halt auch mal sichtbar machen muss und... Ähm, ja, das, das Faszinierende ist, ähm, wie groß das Interesse jedes Mal am Austausch ist und ähm, äh, genau, wie, wie stark auch wirklich ähm, diese Motivation ist, ähm, da was verändern zu wollen.
0: Hm, du hast, ähm, einerseits erzählst du das, auf der anderen Seite hast du eben gesagt, die äh, Umsetzung an den Universitäten ist noch nicht da. Woran hapert es nee. da?
1: Also, wa, wa, was, hm, ist, was ist die Blockade? Äh, ich glaube, dass es tatsächlich an Personen mangelt, die das Thema unterrichten können. Okay. Also ähm, wir haben jetzt zum Beispiel für Mainz einen Wahlpflichtkurs entwickelt ähm, zum Thema ähm, künstliche Intelligenz in der Radiologie mit einigen Radiologen zusammen und haben da ähm, Radiologen und, und KI-Experten, teilweise aus Köln, aus Lübeck, zusammengetrommelt ja, und ähm, haben dann teilweise noch Online-Kurse, die uns von KI Campus zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Das heißt, das ist, da steckt enorm viel Arbeit dahinter, mhm. so einen Kurs zu entwickeln. Klar. Und der ist jetzt gerade mal für zehn ähm, Studierende konzipiert. Ähm, und ich glaube, das wäre so... Das müsste sich halt ändern, dass man wirklich sagt, man denkt nicht nur innerhalb der Fakultät, sondern man bündelt Synergien ja, und mhm. nutzt halt auch teilweise qualitativ hochwertige Online-Kurse, lädt Experten ein, wenn sie an der eigenen Fakultät nicht vorhanden sind. Und ähm, die Schweiz macht es da auch beispielsweise vor. Also da funktioniert es sehr, sehr gut. Und wir müssen das Thema halt in, im Pflichtcurriculum verankern. Nicht nur im Wahlpflichtbereich, ja. Und nicht erst 2025, 26. Das ist viel zu spät.
0: Genau. Und das habe ich auch von dir erfahren. Und da würde ich nochmal dich ganz doll bitten, mir diesen Link zu schicken. Nämlich 2025, 26 ist im neuen Lernzielkatalog das Thema digitale Kompetenzen mhm. sehr detailliert, äh, verpflichtend für jeden Mediziner und Medizinerin. Und, mhm. ähm, aber genau. gewagt sind wir noch nicht, aber es fehlt an den Experten. Ich sage jetzt mal, eine mhm. gewagte These, Ja, das, ist, das wird mhm. sicherlich so manchen von der Universität nicht gefallen. Meine Annahme ja. ist, <lacht> dass es nicht mehr darum geht, Forschung zu digitalen Themen zu machen, sondern es geht darum die Leute die gerade diese ganzen Techfirmen die, die Lösungen für mhm. äh, für Patienten als auch für Ärzte für vereinfachte Prozesse für eine bessere Diagnostik für eine bessere Therapie entwickeln dass mhm. die aus dem Feld aus dem Alltag die es jeden Tag machen dass mhm. wir die an die Leute bringen müssen die das denen lehren weil die wissen was sie was sie tun und ich mhm. glaube nicht mehr, dass es der Professor im Elfenleinturm ist, der diese Kompetenzen hat und die an die Studierenden weitergeben kann. Oder? Mhm. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, dass, dass viele Ärzte wirklich ihr Rollenbild total ähm, überdenken müssen. Und, ähm, gerade das, was du sagst, die Tech-Firmen machen es ja sowieso. Genau. Die warten nicht auf die genau. Mediziner. So, und dann ist die Frage, wollen wir jetzt, dass die, dass die Tech-Firmen, dass die das übernehmen, dass die, ähm, nachher entscheiden, ähm, wie digitale Medizin umgesetzt wird, weil da bin ich mir sicher, da wird nicht in erster Linie der Patient oder der pa das Patientenwohl im Fokus stehen. Und ähm, das ist eben so äh, das, wo ich wirklich sage, man muss aufwachen. Auch die Ärzteschaft muss da ein bisschen sich bewegen und ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ja, ich sehe das schon so, dass auf jeden Fall da eine Zusammenarbeit stattfinden muss. Ja. Also sowohl in der Forschung wie auch in der Lehre. Ja. Hm. Ganz sicher.
0: Hm. Du hast gesagt, das, was ihr macht in eurer Arbeitsgruppe, muss mehr Sichtbarkeit haben. Wo findet diese Sichtbarkeit gerade statt?
1: Ähm, das sind teilweise, ähm, sind das wirklich immer nur kleine Leuchttürme. Also wir haben jetzt angefangen, diese Arbeitsgruppe ein bisschen auszubauen und auch einen Kooperationspartner mit an Bord zu nehmen, so dass das ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit gewinnt. Das ist jetzt im Moment zwar sicher, aber noch nicht offiziell. deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, mhm. wer der Kooperationspartner ist, wird aber sicherlich dann offiziell sein demnächst, so dass ich hoffe, dass dadurch auch so ein bisschen mehr das öffentliche Interesse geweckt werden kann für das Thema, gerade für das Thema Medizin, also Digitalisierung in der Medizin. Und ähm, ich denke, das ist halt ein hoch ähm, relevantes gesellschaftliches Thema, weil ja. mit Medizin hat, kommt jeder, gewollt oder ungewollt, früher in, früher oder später in Berührung. Und deswegen, glaube ich, braucht es da ähm, das ganz dringend, dass wir uns aus dieser ähm, Blase rausbewegen. Es gibt auch diese digitale Medizinblase. Ne? Ähm, Total. Ist, man trifft immer auf die gleichen ja. Leute. Ne? Das ist tatsächlich so. Aber... Das muss auch darüber hinaus wirklich ähm, bekannt gemacht werden oder muss ein bisschen ähm, in, de, in das Bewusstsein der, der Gesellschaft gerückt werden. Hast du eine Webseite? Habt ihr eine Webseite? Dann verlinken wir die. Ähm, noch nicht, aber werde ich, werd ich dir dann zuschicken. Ja. Okay, gut. Also momentan <lacht> ist es erstmal nur eine Ankündigung okay. auf der äh, Website der Charité. Aber das kann ich auch zum Beispiel schon mal rüber ah, ja rüberschicken.
0: Super, super. Ja. Mm dennoch, wir beide wissen, dass es wichtig ist und wir brennen dafür, aber das geht mhm. dann noch nicht allen so. ne? Besonders so junge Ärzte, die anfangen, die haben immer noch die ganzen klassischen Filme vor Augen, den Arzt im weißen Kittel und finden das auch richtig cool mhm. und geil, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, ja. Ja, sich auszuleben. ja. Und äh, die büffeln Anatomie und das interessiert sie. Mhm. Aber irgendwie irgendwelche Sachen von Blockchain und Co., ach nö, ne? das ist jetzt irgendwie nicht, äh, sie mhm. wollen ja auch nicht koden. Ich meine, darum es auch gar nicht aber das sind so themen die man irgendwie so anfangs gar nicht hören möchte deswegen habe ich mehrfach gehört dass einfach der besuch oder das interesse in diesen kursen immer noch so sehr mau ist woran liegt das deiner
1: meinung nach und wie könnte man das ändern mhm. genau also ich glaube auch dass es ähm dass das dass momentan den ähm, jungen Medizinern, wozu ich ja auch gehöre, deswegen habe ich ja so viel Kontakt mhm. äh, mit mit jungen Medizinern und Medizinern, noch nicht bewusst ist, dass eben dieser Beruf völlig neu definiert wird, wie du es auch schon ähm, erwähnt hast. Ja, mhm. ähm, Ich glaube, dass viele denken, na ja, so digitale Medizin, okay, das ist sowas für ein paar so Informatik-Freaks, es ist so eine Nische, die interessieren sich halt dafür. Aber ich glaube trotz allem mittlerweile, dass das Interesse auch zunimmt. Also mhm. der Kurs, den wir jetzt beispielsweise ähm, konzipiert haben, der findet jetzt ähm, dieses Wintersemester das erste Mal statt. Und wir hatten über 100 Anmeldungen für 10 Plätze. Das ähm, ist gut. Das sehr ist gut. Das hat, mich, äh, das hat mich sehr gefreut. Ja, Das heißt, das Angebot der Wahlpflichtkurse ist ja riesig. Und dann gibt es doch so viele, die sich für künstliche Intelligenz interessieren, dass zeigt ja, dass, das, dass ähm, das Interesse langsam zunimmt und dass vielleicht auch die Sensibilisierung dafür zunimmt, dass das für Mediziner relevant ist. Und andererseits natürlich traurig, dass wir nur zehn Kurse äh, nur zehn Plätze anbieten können. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, es da einerseits, wie du sagst, noch sehr viele gibt, die in diesem alten Rollenbild verhaftet sind. So ja, der Halbgott in Weiß. Aber das ist überholt. Also ähm, Patienten sind ja wesentlich informierter als in der Zeit, als es kein Google gab. Ne? Und die wollen informiert sein und, und wollen mitentscheiden und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Und dieses medizinische Wissen ist ja überall verfügbar. Also ich kann ja jede Leitlinie googeln mit meinem Handy. Und ähm, das ist nicht mehr das Monopol der Ärzteschaft. Ne? Allerdings kann nur ein Arzt das auch richtig einordnen, und dem Patienten beraten zur Seite stehen. Und das ist, glaube ich, so das, woran es mangelt. Also einerseits, ja, das Interesse ist da. Es kommt immer mehr. Und andererseits, diese tiefgreifende Veränderung, die das bringen wird, da ist noch nicht das Bewusstsein dafür da. Mhm. Aber darum machen wir das ja hier.
0: Und wir wissen, es braucht alles seine Zeit. Und man muss aufklären, mhm. aufklären, aufklären, aufklären und mhm. Angebote schaffen. Und mhm. ähm, dann wird sich auch was tun. Es ist schön, dass jetzt schon äh, so viele junge Mediziner da ähm, Interesse daran zeigen. Ich frage mich, wie wir dann trotzdem noch die Ärzte plus 50 erreichen, die auch nochmal 16, 17 Jahre in diesem äh, Beruf tätig sein werden und die äh, mhm. nicht weiter auch nur mit Stift und Papier arbeiten sollten, wenn sie ihre Patienten ja. hochwertig und qualitativ versorgen wollen. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Ähm, aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Und ähm, ich glaube, Stimmt, es wird die ja. geben, die vorne mit dabei sind. Und es wird auch welche geben, die abgehängt werden oder wo die Patienten auch sagen, da gehe ich nicht mehr hin, weil ich nicht mehr mhm. die äh, Top-Versorgung bekomme, weil sie einen... Weil, sie, weil der Service, so wie sie ihn sonst aus ihrem alltäglichen Leben, der überall anders vorhanden ist, nicht mehr wiedererkennen in der Arztpraxis, wenn sie immer noch, so wie ich gestern, <lacht> eine Überweisung abholen muss, weil ich morgen wieder zu einem anderen Arzt muss. Und ich denke immer, das kann nicht genau. wahr sein. ja genau. Ich rufe genau. an, ja. bitte, dass die Überweisung fertig gemacht wird. Komme ich hin, ist sie immer noch nicht fertig gemacht, sitze ja. ich noch mal 20 Minuten da und dann kann ich sie mitnehmen. Also das ist, es ist, ja. es ist mir unbegreiflich ähm, ja. und da habe ich, habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Es ist pure Zeitverschwendung. Ja. Und ich glaube, dann, und auch die Ärzte, die das ihren Patienten nicht bieten, die haben echt ein
1: Problem. Also insofern. Das denke ich auch. Ja. ja. Mm. Muss man irgendwann mitziehen. Ne? In den anderen Bereichen ist alles schon so viel mehr digitalisiert. Und die Medizin ist da halt noch etwas ähm, ja. rückständig, das stimmt, ja. ja.
0: Gibt es ein Buch oder ein Fachbuch, was du äh, gelesen hast, was dich äh, beeindruckt hat, was du gerne mit uns hier teilen möchtest?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, also jetzt in letzter Zeit habe ich natürlich sehr viel ähm, gelernt und einfach dann ja. äh, nicht, nicht viel außerhalb dessen gelesen. Aber ein Buch kann ich sehr empfehlen, das ist von Eric Topol, Deep Medicine. Ja. Da geht er sehr stark drauf ein, wie, also ist wahrscheinlich den meisten bekannt, aber das, das kann ich sehr empfehlen, weil da, da kriegt man nochmal ein Gefühl dafür dass eben die Digitalisierung nicht den Arzt abschafft, sondern die Medizin wieder menschlicher machen kann. Also mhm. von daher ist das ein sehr spannendes Buch.
0: Ja, sollte man als
1: Pflichtlektüre beim ersten im ersten Semester
0: einführen, <lacht> damit. Äh, das ja, stimmt, ja, ja, ich glaube, je früher man sozusagen auch die jungen, äh, die ganz jungen äh, aufklärt und ihnen bewusst machen, in was für eine Richtung äh, der, der Beruf sich verändern wird, umso besser ist es. Äh, ja, vielen ich Dank. Genauso, ja. Ich werde es auf alle Fälle verlinken. Gibt es zum Schluss noch einen Gedanken, der dir wichtig ist, den du den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen oder auch den Medizinstudentinnen und Studenten
1: gerne mitgeben möchtest? Ähm, ja, also keine Angst vor der Digitalisierung haben. Also oft höre ich ja, die KI ersetzt nachher die Ärzte und so weiter. Das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, sie kann uns helfen, ja, so wie jedes andere Tool, das wir einsetzen, wie Sonografie, EKG, Röntgen, es einfach mehr zu umarmen und ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, genau. Ich glaube, auch Vorbehalte, Ängste
0: und all diese Dinge können wir nur abbauen, indem wir das Wissen aufbauen. Dann können wir wirklich mhm. differenziert mitsprechen. Und ich glaube, diese Unwissenheit über viele Themen führt bei vielen Ärzten, besonders in so Verbänden, immer noch zu großer Blockadehaltung. Und die führt uns nicht weiter. Ein Weiter-so gibt es nicht mehr. Genau, sehr so. gut gesagt, ja. Ja. <lacht> Liebe Jenny, ich wünsche dir jetzt weiterhin erstmal ganz viel Erholung. Danke. Ähm, wann
1: geht's denn los? Wann gehst du in die Schweiz? Ähm, am 1.4. startet mein Arbeitsvertrag, also ich oh, ja, werde bis noch Vertrag. die Doktorarbeit fertig schreiben. Ah, genau. okay, okay. Äh, noch eine letzte Frage, warum die ja. Schweiz und nicht Deutschland? <lacht> Also man muss es einfach sagen, also ich habe das Angebot tatsächlich bekommen und es ist es ist schon weit, also die Schweiz ist dahingehend einfach schon weiter, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre und ich brauche das einfach mal so ein bisschen Inspiration und da wirklich ja auch mal in die Hand genommen zu werden, um zu sehen, was gibt es denn alles schon. Das, das war mir wichtig. Super und dann lässt du dich da richtig, richtig gut ausbilden
0: und kommst hier zurück und wirst eine ganz berühmte Professorin für digitale Medizin oder so ähnlich. Und dann sprechen wir uns auf alle Fälle <lacht> wieder. Kein Wort in Gottes Ohr. Dann <lacht> sprechen wir uns auf alle, genau. auf alle Fälle wieder und ich hoffe auch sogar vorher. Ähm, bleib unbedingt ja. weiter dabei. Ich finde es toll, dass du dich schon äh, so früh dafür mhm. eingesetzt hast und auch deine Perspektive gerade mit dem Hintergrund in die Medizin mit einfließen lässt. Ich glaube, ähm, solche Menschen und Leute brauchen wir immer wieder, die ähm, Brücken zu anderen äh, Fächern, zu anderen äh, Gebieten äh, Lebensbereiche schlagen und ähm, ich bin mir sicher, da wird mhm. Großartiges noch daraus erwachsen.
1: Alles Gute für dich! Ganz herzlichen Dank, ebenso.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Erlebst du schon digitale Lehrangebote für Medizinerinnen und Mediziner? Wenn ja, und schreib mir gerne, damit ich hier darüber berichten kann, unter info.docsdigital.de. Ich glaube, da ist, das, da ist noch viel Potenzial nach oben und in der nächsten Zeit werden wir da sicherlich auch an einer einen oder anderen Stelle etwas erwarten und dürfen, weil ähm, ja, auf dem Level kann es einfach nicht bleiben, wenn wir nicht abgehängt werden wollen. Ansonsten freue ich mich über eine positive Bewertung auf Apple Podcast und wenn du den Folgenbutton auf Spotify drückst. Vielen Dank für deine
1: Zeit und bis bald, Alexandra.